0: Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles que voy a iniciar recordándoles humildemente mis libros que están en el Portal del Villegas Insurrección, libro que cada vez está más vigente, creo yo, <risa> lamentablemente, y Envejezco como Muérase, que va a estar siempre vigente porque o nos envejecemos o nos morimos, no hay otra alternativa, y yo toco aquí el tema del envejecimiento principalmente, únicamente en realidad de la muerte, lo despacho en unas pocas líneas porque en realidad qué se puede decir de, de desaparecer. Y si acaso y otra vida, tampoco tenemos idea cuáles son de los detalles. Así es que es del envejecimiento. Los dos libros han salido muy bien, se han vendido muy bien. Eh, quedan ejemplares porque, un poco sin decirme mucho, sin preguntarme, de repente hacen reimpresiones mi, 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 mis familiares que están dedicados a este asunto. Quedan, pero no mucho. O sea, estamos hablando aquí de cientos a veces 400 300 libros ustedes dirán es hartos libros pero resulta que en un día se pueden ir 100 150 si es que no es mucho si usted está interesado en la insurrección que ahora se va a hacer más vigente que nunca porque vamos a ver en el programa que algunos están pensando en un reestreno y envejezca o muérase y le recuerdo el flamenco Esta, este jueves mañana jueves en la noche a las ocho y media en la casa del jamón una vez más el grupo que ha estado generalmente con muy pocos cambios presentándose los jueves en la noche a las ocho y media un grupo fantástico de flamenco en la casa del jamón está en tenderini 171 al frente hay un estacionamiento reserven para que lo pasen realmente bien por todo, en todos los sentidos, porque reservan mesas, eso significa que van a tener donde instalarse a comer, hay de todo, hay, no sé, eh, no les voy a dar la lista del menú, pero hay un montón de cositas ricas, de origen español, chileno, hay vino, por supuesto hay trago y está la música, señores y señoras lo van a pasar muy bien, este jueves olvidémonos ya de, del tema del plebiscito, eso ya salió, por supuesto hay nuevos nuevas situaciones políticas que voy a analizar, pero podemos darnos un, un pequeño descanso, creo yo. Vayan este jueves a la casa del jamón. Otro pequeño descanso se lo pueden ir. Se lo pueden dar yendo al Goethe Institute, donde está todavía, me parece, la exposición de obras de Laila Jabilio, o Avilio, más bien dicho que son esculturas de todos los tamaños, de todos los precios, de todos los materiales. Ya le trabaja a todo. Muy bonitas obras, un regalo original, amigo. No le voy a repetir la historia de la cuchillería, pero es verdad. Siempre los matrimonios, los recién casados reciben como 20 juegos de cuchillería y otras cosas repetidas. Regale una escultura. Se van a acordar de usted toda la vida. Y vamos a, en materia voy a partir con una pequeña historia, muy pequeña, muy cortita. Hoy día en la mañana salí a regar el antejardín de mi casa y de pronto se detuvo un vehículo al lado mío, en la vereda, por supuesto, y el caballero muy amable me saludó, me dijo estar contento por el triunfo del rechazo, yo le dije que también, y luego él siguió comentando, dijo, bueno, esto va a ayudar a que las cosas se tranquilicen, hizo un gesto así como que se aplanen, se moderen, yo no le contesté nada específico porque es un tema que creo que tiene muchas aristas, pero este señor eh, estaba manifestándome lo que supongo que un número importante de chilenos, incluyendo políticos, estaban esperando. Es decir, un cambio en la dirección, aunque sea parcial, del gobierno, tomando en cuenta la catastrófica derrota que sufrieron con su opción de del apruebo, Opción a la que el gobierno se casó en un 100%. O sea, que fue una derrota de la prueba, y fue una derrota del gobierno, y fue una derrota de Boric, y fue una derrota, diría yo, de todo lo que está detrás, tanto de la proposición como del gobierno como de Boric. Todo ese mundo progre, toda esa oleada en la cual estamos chapaleando hace dos años, todo eso se le dijo no, y se lo dijo cerca de dos tercios del país. Muy, pero muy contundente, digamos, bofetada en la cara, entonces, muchos, en forma pensando, como piensa una persona razonable, bueno, esto, esto va a significar un cambio. Pero yo creo que no. Yo creo que lo que hemos visto hoy día en el cambio de gabinete y el intento en algunos de esos cambios que no funcionó por otras razones, muestra que este gobierno y la coalición que lo acompaña y la gente que realmente está detrás y que manduquea que el Partido Comunista, esa gente no va a cambiar su dirección. Este es un gobierno que llegó... Y sobrepasó el punto de no retorno. No van a retornar, estimados amigos. Ellos están en otra parada. Como lo han dicho incluso algunos cabritos medios lesos que se creen dirige grandes dirigentes porque han sido a lo mejor jefes de curso o los han llevado a un programa de televisión. Eh, hay que seguir en la lucha, dijo el señor Tellier. Y este cabrito dijo algo parecido, que si no es por de una manera, pues será por otra. O sea, si no es por las buenas, es por las malas. Se nos advirtió, ¿no es cierto? Y como ustedes ven, aparentemente hay un reestreno de lo que se hizo en los días previos al estallido, a lo que llaman estallido social del 19 de octubre. Toda esa actividad de escolares con el metro, ya sacaron de nuevo a los escolares, usted puede movilizar a los escolares para cualquier cosa, la ingenuidad y el candor de ese grupo humano es infinita, ya lo sacaron a la Alameda, en masa no un grupito, no los de los obreros blancos, sino que estudiantes en general no van a cambiar su rumbo no pueden, no quieren Boric los acompañantes suyos en el gabinete la gente de la coalición, los del Frente Amplio, en general, no todo, pero en general son miembros de una cohorte demográfica que se nació, se crió entre los años 80 y 90, 90 la mayoría, por ahí, o finales de los 80, se criaron en las mismas condiciones, cuando ya estaba funcionando este país con la concertación, cuando ya ellos podían dar por asumido como un hecho natural las cosas que tenían y que antes nadie había tenido. Se criaron leyendo la misma panfletería viendo las mismas series de televisión y después en la Internet. Se involucraron todas las mismas prácticas sociales que el de, por Internet, las redes, las tomateras, que la droga un poquito o mucho, que la marihuana de repente la coca también, el fiesteo, el hueveo el, el let it be, digamos el estudiar lo menos posible eh, mucha carga académica, es una generación que no son todos iguales, evidentemente hay excepciones siempre hay excepciones, cuando uno generaliza cuando dicen, usted está generalizando como si fuera un pecado, todo acto intelectual es una generalización que quiere decir, el promedio el modo estadístico, los principal lo, lo, tendencia, por supuesto que hay excepciones, es esa, es una generación distinta, por lo menos digamos eso, muy distinta a los adultos, y para pa, que hablamos los viejos. Y esta generación está completamente convencida de que ellos, como lo dijo Jackson, con un descaro y una arrogancia increíble, expresan una moral superior, una ética superior, una visión superior, ellos llegaron a la verdad acerca de cómo tiene que constituirse el mundo, se comieron, se tragaron toda la folletería ambientalista, comunista, de sexo, de género, todo, 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 lo agarraron, lo metieron en el mismo saco y ahí está. Y esta gente son revolucionarios, quieren cambiar el mundo completamente. Quieren cambiar no solamente las estructuras políticas e institucionales, sino que los modos de vivir, las maneras de hablar incluso. Quieren cambiar hasta las estructuras físicas. Ya no hay dos sexos, ahora hay 10 o 15 depende de lo que usted elija. Esta generación a la cual pertenece boris a la cual pertenecen muchos de los que están con él, y a la cual otros se han sumado de tontos que son, o de oportunistas que son, gente mayor, o porque no ven otra manera para escapar de que los pongan en una lista, esta gente no va a cambiar esta gente están convencidas de que ellos tienen la razón y que lo de que pasó el domingo es solo un traspiés doloroso, duro pero no es decisivo para ellos para ellos no tiene el significado que le quiso dar los que votaron rechazo, para ellos en realidad no significa nada significa que nos equivocamos como dijimos las cosas o como dijo Esquella un caballerón viejón de Valparaíso, que escribe unos libritos y eh, que fue miembro de la convención dijo que habíamos sido muy arrogantes los convencionales, muy arrogantes, muy votados macanudo y que eso no le gusta a la gente no, si eso es lo de menos, lo de lo arrogante Sí, fueron arrogantes y algunos no tienen derecho a ser arrogantes porque no tienen nada de qué arrogarse el problema es el tipo de cosas que sacaron ¿sí? esa es la cuestión, no olvidemos nunca el núcleo de esto es la porquería de propuesta que hicieron, fuera de ser arrogante, con su propuesta de porquería entonces esa gente no va a cambiar no van a cambiar no, y sienten que no tienen otra alternativa que echarle para adelante como se dice que radicalizar las cosas que agudizar las contradicciones y todo esto se manifestó en el intento del gobierno y que le falló no por una cuestión sustantiva porque lo intentaron sino por, vaya a saber uno que reacciones internas, externas, qué sé yo, se manifiestan que quisieron poner de subsecretario del interior a un señor militante comunista cuyo nombre no me interesa y no me acuerdo de él, me da lo mismo. El típico fulano que ustedes en la foto son hechos como a máquina. Barba, bigote, anteojos con marco negro, latez, color té con leche, medio grasoso, gordito. se hacen Los hacen a máquina, estos personajes. Un tipo absolutamente contrario a, a lo que uno hubiera esperado como ministro del interior que es el, el cargo o, el, o, o subsecretario que viene siendo muy importante muy importante, ya vamos a ver por qué, sobre todo ahora un tipo enemigo carabinero un tipo que considera que los, todos los carabineros son torturadores es el tipo de personaje que repite esa estupidez una y otra vez es un tipo que odia el cuerpo carabinero es el comunista clásico repleto de resentimientos medianito, profesor de historia no sé qué historia enseñará lo quisieron meter de subsecretario y la cosa falló porque empezaron las reacciones. Las que uno conoce son las reacciones en los Twitter, pero yo no creo que les hayan importado mucho las reacciones, de, digamos, de la gente en los Twitter. Yo no sé qué otras reacciones habrán habido. Trataré de averiguarlo. El hecho es que no lo pusieron. Y quedó ahí el señor que estaba antes, el señor Monsalve. Entiendo. Y de ministro ministro del interior pusieron a Carolina Toá ¿qué les parece? Carolina Toá que estuvo ocho años submarineada porque dejó la cagada en, el, en, el, en la municipalidad de Santiago, todavía la Contraloría entiendo está, está viendo un tema de una, un déficit hoyo de 400 millones de pesos porque la señora Toá se puso a contratar a todos sus compañeros cientos de profesores, todos por supuesto muy progresistas que no tenían donde dar clases siquiera y que no querían dar clases probablemente ya hemos visto cómo ha funcionado el colegio de profesores a lo largo de todo este periodo con el COVID, siempre hay una razón para no dar clases como sea, 400 millones de pesos es la cifra que está manejando Contraloría y ese asunto no está terminado seguramente va a terminar en un cajón como siempre ocurre cuando los autores de desfalco o de ineptitud administrativa que yo creo que el caso de Carolina Toa digamos, lo hace. son políticos no pasa nada Bien, eso es un signo que haya querido poner al señor comunista. Es también un signo que la ministra del Trabajo, que es comunista, haya sido incorporada al, comit al Comité Político de la Moneda. Es un signo que... Las cosas que dijo Boris en un discurso repleto de frases frases adocenadas, el tipo cosas que dice, porque es un histrión, un comediante. Lanzó, primero que nada lloriqueó, especialidad de la izquierda, siempre la victimización, entonces dijo que este era un momento muy difícil para él, esto de tener que sacar gente. ¿Y qué le importa al país que sea un momento muy difícil para el pobre ego del señor Borich? Este, el momento difícil lo está pasando el país con ustedes en el gobierno el momento difícil que pase usted nos importa un cuesco señor Boric pero el martirologio les encanta viven en eso porque sufrir y mostrar las llagas es fácil hacer cosas positivas para gente incompetente, por supuesto, ya es otra historia. Dijo, además, otra frase que la había usado en campaña. Parece que le gusta mucho, está enamorado de esta frase. No sé si la inventó él o la, o la sacó de alguna parte. Probablemente de una telenovela mexicana. La esperanza le gana al miedo. Ustedes dirán, ¡ay, qué suena bien! ¿eh? ¿Pero qué significa eso? No significa nada, es una estupidez. nomás. La esperanza de qué y el miedo a qué. Porque depende, ¿no es cierto? La esperanza le gana al miedo una estupidez son cosas muy distintas la esperanza y el miedo además el miedo se refiere siempre a cosas concretas generalmente y, y son razonables yo le tengo miedo por ejemplo puede ser una persona al cáncer yo le tengo miedo a perder la pega son daños reales que ocurren pueden ocurrir o nos pueden haber ocurrido puede uno tenerle miedo es razonable la esperanza se refiere siempre a algo vago que no tiene existencia no tiene referente por lo tanto cómo hace coincidir esas dos cosas a usted pero en fin se lanzó frases como esas mientras anunciaba sus cambios y lo de Carolina Toa bueno, voy a analizarlo después de mi primer bloque, estimados amigos que lo inicio con chilenos a España, este grupo de profesionales que se encarga de que usted y familia que se quieren ir a trabajar eventualmente a residir todo el tiempo el mundo en España o sea en Europa, al final de cuentas pero con punto de llegada y de estadía esta en España, un lugar donde se habla el mismo idioma o muy parecido al nuestro, chileno de España. Le consigue inmediatamente un visado de residencia no lucrativa para que se vaya de inmediato con familia. Lo único que le pide España es que lleve, que garantice, que pruebe que tiene una cuenta bancaria o ahorros por 27 millones. No quieren recibir gente que llegue a Potopelado, ¿no es cierto? Y eso es todo. Usted puede con esa visa seguir trabajando de manera remota en España. Puede comprar una propiedad del monto que quiera. Eventualmente va a recibir la visa total, completa y definitiva. Y va a poder trabajar en España en empresas españolas, en fin, hacer todo lo que quiera. Señores, señoras, los que quieren irse a España, los que quieren irse a Europa, los que quieren irse de Chile, se de cuenta a trabajar a otro lado, a vivir a otro lado. Bueno, esta es una opción, chilenos a España. Entre una academia de enseñanza de inglés que cuenta con dos ventajas muy importantes. Primero, las clases las dan profesores de inglés, no cualquier fulano que... No, profesores de inglés que saben enseñar y que saben inglés. Segundo, las clases son online y por lo tanto son muy potentes, como toda clase online, pero estas clases en que hay una relación personal más directa, una interacción más frecuente entre profesor y alumno, muy importante que sea online. Si usted tiene la más mínima duda acerca de la calidad de estas clases, tiene la oportunidad de pedir una clase demo, ahí están los detalles, y cualquier duda que tenga adicional, mande un mail a coordinación entre en inglés. Com. Esa clase de prueba dura 40 minutos, no son un demo de 5, 40 minutos. Kmmillas.cl, si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos ya sabe, vaya a kmillas.cl si no, ocuparlas ahora en un vuelo inminente, digamos, antes que se las borre la empresa aérea, vaya a kmillas.cl que se las van a comprar y no es mala plata, todo lo contrario, créanme. Aquí en la familia, una de mis hijas lo hizo y... Recibió sus patacones. Continúo con Invierta en USA.cl, una empresa chilena norteamericana que le permite a usted invertir en Estados Unidos, aunque no sepa nada. Pero nada. Usted entra a Invierta. En usa.cl diciendo, quiero invertir en Estados Unidos, aquí está la ruta ¿qué hago? Y ellos parten mostrándole un portafolio con 3.500 franquicias, otro portafolio con muchísimas opciones inmobiliarias, luego le abren cuenta corriente en un banco norteamericano, le consiguen crédito, le cons lo ayudan a constituir empresas en Estados Unidos, le pueden conseguir vice-residencia, todo con inviertaenusa.cl y termino este bloque comercial con Climo, miclimo.com que instala la mejor climatización que existe en este momento en Chile y en el mundo, los dispositivos más avanzados en tecnología fabricados en Japón o Corea del Sur, eso es una garantía de calidad, la instalación y la mantención de primera categoría, no por, por casualidad ganaron premios en, en miclimo.com internacionales. Dos, ¿qué está esperando amigo? Mande a la bodega, regale la estufa antigua eléctrica que no calienta nada y gasta una brutalidad, olvídese la estufa parafina o de gas, el olor, la combustión que les llegó no llegó el camión del gas, olvídese de todo eso con miclimo.com. Bueno, el caso Carolina Toá es un caso más de un fenómeno que todos los chilenos y probablemente en otras partes del mundo hemos visto infinidad de veces y es la increíble capacidad Ahora hablan de resiliencia, los cíticos, la capacidad de supervivencia casi perpetua de los políticos. Estamos hablando de una persona que, independientemente de sus virtudes personales, una mujer simpática, Carolina Bonita, qué sé yo, buena onda, pero dejó la crema en la Municipalidad de Santiago. Dejó la crema. La eligieron, no sé, en, 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 en Santiago, yo no sé qué le pasa a los votantes que eligen bueno, eligieron a la señora Tobá, dejó la crema tan grande que se fue al exilio, se fue al, de, al, al desierto. Ocho años, desapareció de la escena. Nadie no hablaba de Carolina Toá, ni una palabra. Pero yo noté ya como unas tres semanas que alguien le entrevistaba en alguna parte, ya estaba sacando la voz, estaba sondeando el terreno, así, sondeando la torta. Y tan bien la sondeó que ahora se convirtió en ministra del interior. Y se lanzó una serie de frases. Eh, un montón, que ustedes pueden buscar en la prensa, para que se las voy a leer yo. Pero una, una cosa que repitió mucho, que la debe haber tenido escrita, anotadita, esto de que los chilenos esperan esto, los chilenos esperan los demás allá, los chilenos esperan los demás acá. Yo no sé qué es lo que... porque ella cree que sabe lo que esperan los chilenos. pero Yo le voy a decir lo que esperan los chilenos. Yo... Creo que los chilenos esperan que no haga la misma crema en el Ministerio del Interior que dejó en el municipio de Santiago, señora Toba. Yo no digo que usted vaya a meter las manos en el cajón, yo creo que usted no hace eso. Pero puede ser bastante incompetente usted. O sea como tanta gente en su sector, que son buenos para hablar, que, que les ponen un micrófono y les sale la frase de corrido, se suben a un cajón azucarero, ese mundo del palabreo, el cantinfreo, pues, pues, porque los chilenos se esperan, eso lo hacen súper bien. Conocen las palabras correctas para sensibilizar las orejas del público medio que no tiene muchas capacidades intelectivas, para ser franco. Déficit cognitivo. Entonces, se conocen las palabras, saben los tonos, las caritas que hay que poner pero cuando los ponen a hacer cosas, gestionar ahí muestran la hilacha porque ya desde niño si uno examina la historia, yo los conozco los conocí en el colegio, los conocí en la universidad, son personas que desde el punto de vista de su eficiencia de gestión que tiene que ver con no sé ciertos rigores intelectuales ciertas disciplinas, ciertas diligencias ciertas capacidades de trabajo, cierta inteligencia incluso, ahí son bien deficitarios Ahí empiezan a fallar, en las notas empiezan a ser malitas. Uno en la universidad los veía, son los buenos para llamar a huelgas, a paro, pero como estudiantes, como las pelotas. Yo no sé qué clase de estudiante era Carolina Tobá, no tengo idea. A lo mejor era muy buen estudiante. Pero en gestión, en general, un uno para esta gente. Pero lo está mostrando el gobierno entero. No han sabido ni gestionar un cambio de ministerio. Y lo divertido es que si uno examina los infinitos Twitter del señor Boric, porque entre otras cosas de esta generación que yo traté de describir un poco al principio, está es que viven en el Twitter. O sea, viven lanzando la primera cosa que les pasa por la cabecita, por sus cerebro de un kilo, y, y no piensan más y lo tiran. Entonces tiene millones de Twitter. Y hay unos twitters del año 2011, por supuesto, a producto del gobierno de Piñera, de haber sido que inmediatamente, <risa> un cambio de gabinete, es impresionante cómo improvisan. No, 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 no dijo el, ma, el, el maestro, el catedrático Boric. Y mírenlo ahora, a último minuto, sacando, sacando a empeñones a uno que iban a nombrar, a un comunista que iban a nombrar en la subsecretaría Yo voy a tratar de averiguar qué mensajes le llegaron porque no crean ustedes que lo sacó simplemente porque había muchos twitters de, de los ciudadanos comunes y corrientes que hacían comentarios acerca de lo increíble que era de la manera como mostraba Lilacher el señor Boris demostrando que no había entendido nada a la señal del de pueblo chileno el día domingo pero yo quiero volver al punto que hice al principio para ellos no es señal ninguna, no significa nada, a lo más un traspiés un problema táctico que lo van a resolver ellos van a seguir adelante igual ellos no van a considerarlo del domingo como una señal importante para cambiar rumbo para ninguna parte ellos van a seguir al rumbo en que están que es un rumbo al desastre, dicho sea de paso es un rumbo al despeñadero pero ellos no lo saben, ellos creen que nos están llevando todo a a la tierra prometida eso, eso creen pero como somos tan brutos como no entendemos nada no, y nos, pueden, nos tienen que preguntar de qué se ríen como hicieron esas dos genios entonces como somos tontos no nos hemos dado cuenta pero ellos como ellos son nos aman y desean que lleguemos también a la tierra prometida nos van a agarrar de la nariz y nos van a llevar igual aunque votemos no aunque digamos no así es que eso, el señor Boric no va a cambiar nada. Una de las cosas que dijo, otra de las cosas que dijo este caballero, espero que con el Marruecos bien corrido para arriba, es que los cambios hay que hacerlos con el ritmo de la gente. Fíjense la palabra, o sea, al ritmo de nosotros los huevones. ¿Ah? No, es una pena, es lo que estaba pensando, es una pena que no vamos a poder hacer las cosas con una constitución aprobada, la constitución de mierda que fabricaron, pero que es nuestra constitución de mierda, no la aprobó estos tontones, por lo tanto vamos a tener que ir más despacio, pero vamos a ir igual a la revolución, solo que vamos a tener que ir al ritmo de la gente, al ritmo de los tontos vamos a tener que ir más despacio, vamos a tener que engañarlos más, me voy a tener que dar más volteretas, voy a tener que decir más mentiras, vamos a tener que disimular un poco, incluso vamos a tener que dejar de nombrar a este comunista como subsecretario del Interior. Eso es. Bien, pues, un gran aplauso para el presidente de la República y su gabinete en cuanto a los demás miembros del gabinete que ustedes están esperando que yo comente uno por uno no, no lo voy a hacer, no tiene importancia ninguna no tiene importancia que Jackson, por supuesto, amigo del alma con el tal cual salía ante a, 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 la, a lo que hacen los jóvenes de esa generación a, a sus locales favoritos a, a chupar como loco Jackson, lo cambió de lugar nomás no bajarlo sin pega, sin sueldo ¿cuánto ganan los ministros? Seis, siete palos? no lo va a dejar sin plata Jackson a este hombre de ética superior. Creo que está en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí va a aplicar toda su, su gran ética de esta nueva generación que viene a salvar la galaxia. Asiche la tiró a otro ministerio pues, más o menos insignificantón. Tampoco la iba a dejar en la calle, por favor. Si hay, que meter, hay que forrarse los bolsillos rapidito porque tal vez no duremos. Por eso es que no me, me, no, me, no me he dedicado a hacer una un listado, eso probablemente lo haré mañana con Nicole, que le gustan más esas cosas más puntuales, eh, a mí no me interesa. Me da lo mismo que Juan Pérez o Juan González, este ministro aquí quedado ya, lo importante era el Ministerio del Interior. Y aquí tenemos de eso, he hablado un poco más. Lo demás no tiene importancia ninguna. Cero. Aquí lo importante es que no se manifestó en absoluto lo que algunos esperaban, una señal política, que no podía darle a este gobierno, vuelvo a insistir, esta gente pasó el punto de no retorno, no tienen a dónde retornar, no quieren retornar, no pueden retornar, no tienen otro camino que el que ya tomaron, tal vez con más dificultades, tal vez teniendo que ir al ritmo de la gente, como dijo Boric, tal vez teniendo que hacer alguna, algunos cambios de último minuto, improvisadamente, por supuesto, tal vez, pero no van a cambiar el rumbo, lo han dicho además. No vamos a transar nada, seguimos en lo mismo, lo dijo Terlier, que es el que realmente gobierna este país. Boris es su relacionador público en el mejor de los casos. Es el hombre que se da la volteretas, es el hombre que se pone el maquillaje, es el hombre que hace asiente el público, es el hombre que nos miente, es el hombre que engaña a los eternos hueones que se, se dejan engañar. Y a propósito de PC, voy a ir a eso ya después de mi próximo bloque, porque yo no digo gratis que el que gobierna este país este libre, No lo digo gratis. Oxinobo, amigos, este producto, ya saben, este sobre con un polvito que se mezcla con un litro de agua. En media hora se convierte en una colonia de bacterias. Usted la vuelca en los lugares donde hay los peores olores, por ejemplo, un pozo séptico, y se acabó el problema porque estas bacterias, estas bacterias destruyen a las que producen mal olor. Así que, que es la raíz del asunto, y se acabó. Se acabó el mal olor. Háganlo también no solo con los pozos sépticos, también en el fregadero, la cocina, los excusados, la salida de agua de los lavatorios, de la tina, la cámara. Si usted viene a una casa, hay una cámara donde llegan todas las bajadas de agua, las salidas de agua. En todas las circunstancias, en el jardín usted lo, lo vaporiza y también va a eliminar los olores de los restos de fecas que usted no alcanza a ver para barrer de los animales que tenga. Es realmente espectacular. Oxy, no, estimados amigos, solo se compra en el sitio web. Ojo, solo se compra en el sitio web. Tienen que entrar ahí para comprarlo. Continúo con Fastmark, la empresa Curier, que trae desde Miami en forma aérea o marítima a Santiago lo que su empresa necesita. Es una empresa chilena. Conoce lo que usted necesita al detalle, más que una empresa internacional. Por lo tanto, le va a ser mucho más útil. También se pueden hacer cargo de la paquetería, o sea, los encargos puntuales de una persona común y corriente que quiere traer algo de Estados Unidos le van también a hacer ese servicio continúo con actualiza tu reglamento reglamentos de edificios reglamentos de condominio. es ley, cambió la ley sobre este asunto, hay que poner al día el reglamento y no es tarea tan banal como usted crea póngase en manos de los expertos de actualizaturreglamento.cl póngase en contacto con ellos haga que su reglamento esté al día que no tenga problemas legales, que no tenga problema con la gente del condominio, que no tenga problema con los arrendatarios y que no tenga problema con el fisco mire que un abogado los agarra con un mal reglamento habiendo un problema y lo van a pasar pésimo Actualiza tu reglamento.cl. cuando digo que Telier este es el que está gobernando este país no estoy cayendo en lo que ellos consideran y por supuesto motejan a una persona que hizo como el anticomunista el típico anticomunista no, no, no es un caso de típico anticomunista es cuestión que ustedes examinen dónde está el partido comunista el Partido Comunista Chileno que es una secta mínima, minúscula, microscópica aunque quizás ya no tan microscópica entre los cabros chicos que se comen todas las tonterías que les ofrecen está en todas partes están los gremios están los colegios profesionales está en la CUT la señora Álvaro Figueroa que la nombraron embajadora en Argentina no sé qué méritos tiene para ser embajadora una persona de sus antecedentes educacionales y, y todo lo demás ...fue a una recepción... Eh, ...creo que el primer día que tuvo que ir a, a la embajada argentina... ...a presentarse o algo así... ...fue con unos y con, con, con y con zapatillas y gimnasia... ...bueno, esa es doña la embajado, embajadora... ...está en la CUT... ...están en la calle... ...¿quiénes creen ustedes que orientan a estos niñitos que salen a dejar la crema?... ...¿quiénes creen que están detrás de los overoles blancos?... ...están en el ministerio de defensa... ...en fuerza... ...la ministra no es comunista por lo menos no tiene el carnet, la señora Maya Fernández, pero metió a 6, 7, quizás cuántos hay ahora, en puestos importantes, dentro, dentro del Ministerio de Defensa, donde están tratando de hacer lo que nunca ha logrado el Partido Comunista y que es la piedra, eh, la piedra el tope, de siempre de la iniciativa de los comunistas, es las Fuerzas Armadas. Si no controlan las Fuerzas Armadas, están jodidos. Las quieren controlar, están adentro. Pero no solo están adentro ahí, están en el Ministerio de Educación, pululan. Están Ahora, o iban a estar en el Ministerio del Interior, en la figura del subsecretario, pero están con otros funcionarios, que creen ustedes. Están en las universidades, están en los medios de comunicación, pululan. Y si no son comunistas en el sentido clásico que yo soy del Partido Comunista y aquí está mi carné y aquí está mi insignia, Operan dentro de las lógicas dentro del territorio del Partido Comunista, haciéndole obse, siendo obsecuentes con el Partido Comunista, siendo consecuentes con el Partido Comunista, porque es el partido que tiene más claro que los demás lo que quiere, o más bien dicho, lo que no quiere. Solo le falta controlar las Fuerzas Armadas a este momento. Controlan la moneda a través de Gabriel Boric. Controlan la educación, controlan el interior. ¿Qué más? Y, el, y todo lo demás que les he dicho. Están en todas partes. En todas partes. Se han infiltrado por todos los lugares. En un trabajo de años. Esos son especialistas en infiltrarse. Y les falta las fuerzas armadas y están trabajando pacientemente, cuidadosamente, gradualmente. Me cuentan a mí lo que están ahí. El día que se apoderen de eso, se acabó. Se acabaron... La necesidad de tener a un acróbata político como el señor Boric maquillándose, disfrazándose un día Salvador Allende, al otro día Che Guevara, algún día saludando a la gente así, al otro día metiéndosele por el forro los pantalones, un día diciendo una cosa, un día diciendo otra. ¿Para qué si no van a haber elecciones? ¿Para qué si no va a haber democracia? Vamos a controlarlo todo porque ya no hay nadie se nos va a poner por delante. Vuelvo al punto no retorno, amigos. Es un punto no retorno además porque no tienen competencia política, suponiendo que quisieran retornar. Pusieron claro a Carolina Toa, que es socialista, y que es por, hacerle, por así decirlo, un guiño, no sé si un guiño a la concertación, un guiño a los socialistas, a los socialistas directamente, pero eso es maquillaje. ¿Ustedes creen que que Carolina Tobá va a manejar el Ministerio del Interior. Eso es tan ilusorio creerlo como creer que Boris maneja la moneda. Telier la maneja. Telier pega un telefonazo y sacaban las cuestiones. Por eso que digo que este es un gobierno que llegó a su punto de no retorno, si es que alguna vez. No estuvo ya en él desde el principio, pero vamos a suponer que no. Vamos a suponer que había espacios de libertad. Desde luego está lo del domingo, que era una señal poderosísima. Y se la metieron por el hoyo el culo. Y ahí está el señor Boric, no dando ninguna manifestación de que va a, a cambiar rumbo. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no puede...? ellos están convencidos de que el rumbo correcto es el de ellos, la vía correcta como dicen los comunistas, la vía correcta al socialismo la vía correcta al comunismo, la vía correcta de esto siempre ellos saben lo que es correcto bueno, la vía correcta de Chile maravilloso ellos la tienen clarísimo no la van a cambiar por lo del domingo no señor, les produce problemas pero los van, se los van a meter por donde ya les dije, les importa un huevo, hubieran preferido ganar, claro, pero para ellos es un tema táctico no estratégico no de programa, no de cambiar su visión, ni siquiera de moderarla un poco y como digo, estos estudiantes que han salido a la calle, podrían significar de eso no estoy tan seguro porque además han cambiado los tiempos, un reestreno del llamado estallido social un reestreno, asustemos otra vez a los burgueses, presionemos ahora, no a Piñera sino que presionemos al propio, al propio personaje que tenemos en la moneda, para que no haya ni por un momento siquiera a pensar en moderarse un poquito. Es un punto no retorno. Esto es como un, un vehículo que perdió los frenos y va cuesta abajo. No puede parar, no puede cambiar de dirección. Tiene que seguir hasta el final. Y pongo el ejemplo del auto cuesta abajo porque eso es lo que es este gobierno. Yo dije de un principio que era inviable. Es inviable, entre otras cosas, no solo porque son incompetentes, porque son charchas, como me decía una persona, en todo, sino porque hacia dónde podrían, hacia dónde podrían dirigirse si, están, si ellos son creyentes absolutos en que hay que destruir el modelo neoliberal. No creo que tengan claro qué es lo que van a construir. No creo que tengan un nombre para aquello que desean construir no creo que ni los comunistas hablan de construir el comunismo, ahora no se atreven aunque todavía creen en eso así como hay gente que todavía cree que la tierra es plana, los comunistas creen en el comunismo, pero no se atreven a decirlo otros que no están en el partido comunista tal vez no crean en el comunismo dicen esa cuestión, en realidad se fue a las pailas yo no sé qué creen pero sí sé que no creen o más han dicho que rechazan el mismo modelo que los puso a ellos que los alimentó que los educó mal evidentemente y que los tienen en la posiciones en que están quieren echar abajo el modelo neoliberal quieren echar abajo la ISAPRE quieren echar abajo la AFP quieren echar abajo la educación privada quieren echar abajo la libertad de enseñanza o de aprendizaje de los padres quieren ponerle límites a la propiedad privada quieren aumentar los impuestos en fin toda esa serie de cosas que usted ya conoce eso eso es lo que tienen en mente como una cosa para ellos, como ellos la ven necesaria absolutamente necesaria y tan convencidos están de eso que no van a cambiar el rumbo realmente ese señor que en la mañana me dijo, o sea, las cosas se van a moderar lamentablemente está equivocado puede haber un momento en que le manden un telefonazo a Boric para que haga otra vez la, la voltereta del moderado, como la hizo en la segunda vuelta electoral. Puede que en algún momento se necesite que haga otra vez la comedia del que, de que él es socialdemócrata, que él lo, Pero eso va a ser simplemente una maniobra del momento. Todo todo en este gobierno es una mezcla entre una determinación implacable de llevar este país a un modelo de... que va a certificar la aniquilación de Chile y, por otro lado, como todavía hay democracia porque no han logrado conquistar las fuerzas armadas, entonces eso tiene que ir acompañado de mucho maquillaje, de muchas volteretas, de muchas acrobacias de muchas mentiras, entonces en un momento dado puede que otra vez necesiten mentir a todo pasto y decirle al país o darle a la impresión o hacer unos guiños para acá y unos guiños para allá, entonces ahora pongamos a Carolina Tobá que están tan mononita además pues. monona, monona y le hacemos un guiño a los socialistas y el día de mañana llamamos a unos demócratas cristianos ¿por qué no? hagámosle un guiño a los demócratas cristianos que no se sigan desbarrancando hacia la derecha pero el rumbo no lo van a cambiar es el gobierno con esto del domingo, por si usted tenía una duda pasó el punto de no retorno ya no puede retornar y digo puede, no puede porque en realidad debiera decir no quiere y porque no quiere no puede pues simplemente ahora ¿Qué va a suceder en el futuro en vista de que la derecha la derecha política me refiero, por un lado los independientes que votaron rechazo por otro cuando se vayan percibiendo lo que se vio ahora hoy día en los Twitter básicamente y el, o el Partido Republicano y otras instituciones ¿Qué va a pasar con ellas en vistas de esta obcecada continuación de lo que llaman los comunistas la vía correcta? ¿Qué difícil hacer un pronóstico y desde luego yo no lo voy a hacer, en términos precisos es imposible ver cómo estas variables van a interactuar. Eso es, entra al campo de la física de la, de la física cuántica, lo que se llaman los estados caóticos. Es imposible prever, digamos, los detalles de en qué parte va a estar la partícula, el quark, o lo que sea, en el segundo siguiente. Eso es imposible. Pero sí uno puede tener una idea de lo, lo que se llaman los estados macro las situaciones generales. Pero antes de hablar de eso, amigos, permitirme recordarles que si usted quiere tener un buen resguardo monetario, o sea, no monetario, de valor, un resguardo financiero, digamos, una opción muy interesante es comprar oro y comprar o comprar plata, los minerales de verdad, los metales preciosos, y esto lo puede hacer en compreoro.cl. El oro y la plata no pierden valor. Lo único que puede pasar con ellos es que lo ganen. Son cosas físicas que no se van a desintegrar como un valor financiero. Los tiene usted en sus manos, los guarda en su casa, en su oficina, en una caja fuerte, en el banco. Los mueve a donde quiera. En todas partes se los van a aceptar y recibir si usted necesita venderlos. Es una muy buena póliza de seguro financiero. Usted compra esto en compreoro.cl. Puede ir a la oficina de ello en Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. Y si usted está en Iquique, hay un local de ellos en la zona franca a precio duty free estos metales preciosos continúo con soluciones master floor SMF una pyme chilena que desde el año 2001 se ha dedicado y se ha especializado en el cuidado y mantención de pisos cuando digo pisos me refiero por ejemplo a parquet piso flotante, incluyo las alfombras que están en el piso, no, es cierto? no en las paredes la piedra pizarra todo el mármol, lo, el, lo que sea el material donde usted pone en sus pies, amigo dentro de su casa, en el jardín, en el antejardín, todo para todos esos materiales tiene el producto necesario para mantenerlo bien y mantenerlo bonito. SMF no ponga cualquier cosa que de repente uno sin querer deja la crema. La crema. Continúo con Conserva tu plan, una organización. Que lo ayuda a conservar las condiciones de su plan de salud. Si usted lo suscribió antes del año 2020, si a usted le está llegando un aviso de que tiene que pagar más o bajarse de plan, cosas como esas. Todas esas situaciones que viven algunos eh, afiliados a una AFP, a una, perdón, a una ISAPRE, usted lo resuelve con conserva tu plan, sin que le cueste un peso. Ellos hacen cargo, ellos litigan y a usted no le cuesta nada. ¿Por qué? Pregunte, hable con ellos directamente. Bueno, este gobierno entonces, uno no puede prever exactamente qué va a pasar en la interacción que se va a producir entre su decisión de seguir adelante igual y estas nuevas fuerzas que han adquirido nuevo brío y determinación por el resultado del domingo, estas nuevas fuerzas o fuerzas antiguas que han sacado un poco de respiración, son la UDI, Renovación Nacional, luego tenemos el Partido Republicano, que es una entidad nueva, luego tenemos la, los amarillos por Chile, luego tenemos muchos independientes que votaron en rechazo y que estaban esperando otra cosa, son fuerzas reales que algunas se van a poder manifestar, otras no, el ciudadano común y corriente va a quedarse, digamos, de manos atadas una vez más, porque no hay ningún próximo evento electoral inmediato. ¿Cuál y cómo va a ser la interacción en qué va a resultar todas estas fuerzas que he mencionado son contrarias a seguir en el camino del gobierno eso lo tenemos claro y el gobierno es partidario de seguir adelante así que son fuerzas antagónicas primera cuestión que podemos concluir segundo que podemos concluir es que las fuerzas antagónicas repito sienten que tienen ahora el respaldo en la mayoría del país eso es muy importante. Y esto incluye otras instituciones que ven que efectivamente la mayoría del país no está, no está con los revolucionarios. Eso estaban esperando ver si era así o no. Bueno, vieron que no. Entonces, ¿qué va a pasar si por un lado tenemos todas estas fuerzas, algunas muy organizadas, otras institucionalizadas, otras dispersas, que querrían ver un gobierno que cambia su rumbo, que lo modifica en forma muy importante? Y, vemos, y ven al contrario que el gobierno sigue en el mismo camino, implacablemente, a lo más tratando de disimular, con maquillajes, con volteretas de Boric, con frases al peo, ¿qué va a pasar? Inevitablemente, pues estimado amigo, va a pasar, o puede pasar con una alta probabilidad, lo que le pasó a un gobierno que entró en lo que se llamaron los resquicios legales. Si el gobierno, por ejemplo, de Boric, se tientan en algún momento, no el gobierno de Taylor, perdón, perdón, don Guillermo, perdón, don Guillermo. Se tientan de gobernar en algunas áreas, por lo menos por decreto, por mucho que disimulen, y camuflen, y maquillen, y qué sé yo. Ojo porque ya no cuentan con esta sensación que les duró todos estos años de que todo el país estaba con ellos, que el 80% quería esta cuestión, que el no sé cuánto por ciento votó por Boris, que todo el mundo fue a la plaza de Quedano, que todos queríamos cambiar el país de arriba abajo. Esa sensación de la cual vivieron y se alimentaron todo en este periodo este se ha desvanecido. Bueno, nunca fue tan real como la pintaron, pero se hizo creer que lo era. Bueno, ahora como creencia, se destruyó como una pompa de jabón y ahora quedó en evidencia con un evento electoral donde el 60, casi el 63% de la población les hizo tapa entonces es otro, yo dije la situación psicológica que se iba a producir cuando se sí ganaba el rechazo recordarán que dije eso, bien me quedé corto porque ese cambio psicológico va a ser aún más grande el que yo podía prever por la dimensión de la derrota del gobierno, porque el gobierno fue derrotado aunque ahora traten de hacerse los, los suecos mirando por otro lado, no, sino nosotros no hemos sido derrotados, claro que fueron fueron apaleados entonces la tentación de ir más allá de lo que se, les, se puede los puede llevar a un estado de ilegitimidad como gobierno y si, si es que no está ya hace rato puesto que vimos al gobierno eh, actuando como activista durante la campaña, pese a las advertencias de todo el mundo, incluyendo la Contraloría, y siguieron en la misma sin que pasara nada. Pero las cosas al final pasan. ¿eh? Si el gobierno, que yo creo que ya entró, puso un pie dentro del territorio y la ilegitimidad, se sigue internando en ese territorio, no sé, no sé. Si además sacan otra vez a los cabritos a la calle, y, tra y tratan de reestrenar el, el llamado estallido social que fue una insurrección pero ahora no van a contar pero ahora sin contar con lo que contaron los otra vez, con la credulidad del público que se compró recuerden el de la déficit cognitivo se compraron y hasta el día de hoy hay periodistas que siguen barbotando bueno, no son genios resplandecientes la misma teoría del estallido social el estallido social, el estallido social los pueblos originarios, se compraron todo eso pero ya no cuentan con eso ya no tanto. Ya nada, ya nada de eso. Esa ilusión se disipó. Se disipó el domingo pasado. Entonces, no pueden repetir la historia como antes. Si intentan otra vez repetirse el plato con la insurrección, va a ser otra la respuesta. Con o sin la anuencia del gobierno. No sé cómo. No sé los detalles. Pero, estimados amigos, ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Eh, ¿Va a haber una postura distinta a los partidos políticos tradicionales? Eh, por un momento, mientras grabo, hoy en el día, eh, día día martes que estoy grabando, día miércoles que estoy, o sea, no, día martes que estoy grabando, para mí mi, para miércoles, por un momento, pareció que Renovación Nacional y la UDI no iban a ir a la primera reunión en La Moneda por este tema de la, de, del acuerdo y de la Cacha y paz Se pusieron como más durito. Pero después dijeron que sí. Yo no sé si ahora volvieron a decir que no, porque estoy grabando, no estoy viendo las noticias, pero probablemente van a ir. Quizás dijeron, bueno, si nos vamos a decir que nosotros somos los enemigos de, de, de generar un nuevo acuerdo, como si el gobierno quisiera acuerdos en el sentido en que lo entendemos los chilenos que todavía nos acordamos cómo se usa el vocabulario. Pero, aunque finalmente terminen yendo, salvo que sean demasiado estúpidos y cobardes, van a tener que sacar alguna conclusión de la votación del domingo en cuanto a las posturas que van a tomar y allí donde todavía les queda algún grado de poder que es en el Congreso. ¿no es cierto? La democracia cristiana por su parte. El señor del PIN. No podemos esperar de él otra cosa que eh, insistir en el teléfono a ver si les dan más pega ahora que para, para ayudar al maquillaje. Se ofrece como maquillador del muerto. Como tanatólogo. Quizás el señor del PIN. Pero luego, ¿qué pasa con la señora con la señora Rincón y con el señor Walker? Ahora me acordé el nombre. Y, y otros caballeros. Bueno, Estuve viendo una declaración de la señora Rincón que dijo en la primera parte de su declaración que el gobierno parece que no había tomado en cuenta lo del domingo, pero después el tono una vez más como hacen siempre los políticos se suavizó bastante no hay, no hay mucho músculo ¿eh? por ahí, por ahí ¿eh? no, 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 hay, no hay ¿qué va a hacer el Partido Republicano? el Partido Republicano es pequeño, muy pequeño no sé yo no veo muchas yo no veo muchos testículos en la política nacional para serle Franco. Yo veo que de repente esperar que aparezca alguien por ahí que tome el, el toro por las astas, que tome en cuenta lo que está reflejando este no del domingo, saque las conclusiones de vida, no cree simplemente que el, el país, como repito, son una marca tallarines. Yo no, yo no veo de dónde podría salir. Yo los veo todos muy, muy tibios, digámoslo así. Muy tibios para eh, el probando cómo están las aguas todavía, siempre con un terror, pánico, arriesgar nada. El pánico está en el ADN de toda esta gente. Son lo más cobarde, son lo más tibio, son lo más cagones que hay. No se atreven a nada. Así que, pero, quién sabe, en una de esas hay cambios, de repente cambian las circunstancias y alguien se atreve, y con, con, con el primero que se atreve, se atreve el segundo, pero... Con, con todas estas con, con consideraciones que estoy haciendo lo que les quiero decir en definitiva es que el detalle de lo que vaya a pasar de no en adelante con un gobierno que va, se va a obstinar en seguir adelante con sus planes siniestros en cuanto a qué significan la destrucción de este país para fundar una república de pueblos originarios alguna tontería por el estilo junto con los bolivianos, no sé con es más <risa> tenemos eso tenemos un pueblo que dijo casi dos tercios no, tenemos partidos políticos que todavía están plenamente en la cultura del miedo, tenemos una institución que están tratando de conquistar a los comunistas. ¿Cómo poder determinar qué va a pasar con estas interacciones? Muy difícil, salvo lo que les dije, que si el gobierno de repente se pasa de listo, eh, o se pasa de audaz, o se pasa de fresco y raja, como se dice, y empieza a tratar de romper aún más las instituciones. Y no solamente desoye lo que dijo el público el domingo, sino que empieza a presionar las normas, como ya lo hicieron en la campaña de la de esto, y se las meten por donde les quepan las normas, las decencias mínimas, y empiezan a presionar las instituciones y quieren hacer las cosas por decreto. Bueno, ahí quién sabe, ¿no? Quién sabe lo que puede pasar. Pero... Por lo menos tenemos entonces claro que aquí este caballero que en la mañana me dijo que las cosas se iban a moderar, se iban a aplanar, me dijo así con las manos, estaba lamentablemente equivocado. Como dije, el mismo domingo hemos superado un abismo, no caímos en ese abismo, pero para adelante hay muchas incertidumbres. Se van a presentar otros abismos, otros problemas, y tenemos el mismo personal cobardón, el mismo personal político mediocre, en los puestos de donde, digamos, están los, las palancas del poder no hay un llamamiento claro, distinto nada no hay ninguna opción que se ofrezca clara una alternativa clara potente, poderosa nada, puro reproche al gobierno que hizo esto, que no debió que no escuchó el pueblo, todo eso es insuficiente, totalmente insuficiente, estimados amigos, para cambiar para lograr sacar de este riel o frenarlos en seco, como sea, a este gobierno. Y voy a, a, al último pequeño bloque antes de echar a contarles cuál es la novedad de lo que está pasando en Europa en la guerra entre Rusia y Ucrania, que hay novedades. Les cuento de Notarios Press, la manera más rápida de sacar sus papeles, amigos, lo hace prácticamente todo en su computador, notariospress.cl, entre ahí y a ver lo fácil que es, Conseguir un papel, usted todo lo anota en la pantalla, va llenando los datos que le piden, el papel se despacha, ellos hacen el procesamiento, usted va a unos minutos a recoger el papel y se acabó. Luego tenemos a Ángel Hey, el corredor más rápido de Chile, lejos. Si usted quiere la plata ahora, póngase en manos de Hey, no de los carcamales que están en otras corredoras a paso de polca. Hey, es rápido. Y no olviden, amigos, entrar a espaciosgadrez.com. Hay un montón de cosas interesantes y novedosas. Hay cursos, ya no los cursos presenciales, pero sí hay cursos que se basan en videos. Es casi lo mismo. Muy, muy convenientes. Uno a la semana nuevo. 11 lucas y un poquito. Creo por alrededor del 11 lucas cuesta el curso. O sea, la están dando, amigos. Y además vienen nuevos productos. Entren a espaciosgadrez.com. La novedad de Ucrania y Rusia, amigos, es que todos los indicios, incluso restando las exageraciones, es que los rusos se quedaron, por lo menos en este momento, se quedaron out of steam, se quedaron sin vapor, perdieron su impulso, perdieron su energía y están en retroceso. Y los ucranianos, por su parte, están en un proceso de contraofensiva, que además lo han anunciado, una contraofensiva que no la imaginen ustedes como en una película con oleadas de tanques y de soldados corriendo hacia las posiciones enemigas porque eso sería una tontería sería darle a los rusos la oportunidad de masacrar a los ucranianos de quitarle el vapor ahora a los ucranianos no, los ucranianos en la defensa fueron muy inteligentes y en la contraofensiva lo siguen siendo ellos no, no, no pretenden romper el frente ruso, que lo, el frente que lograron instalar en dentro de Ucrania eh, en forma dramática en todo el frente o siquiera en una parte mediante un ataque masivo. No, ellos van capturando pedacito por pedacito, recapturando lo que era de Ucrania y que es de Ucrania con acciones específicas, primero demoliendo la logística rusa con bombardeos terribles de estos famosos misiles HIMARS, más la artillería reactiva que ya tenían, que se está desarrollando. Les están llegando nuevos sistemas de armamento, artillería reactiva, son los misiles o los cohetes, más que misiles, los cohetes que tienen una trayectoria balística. Los misiles son los que se pueden controlar de otra manera o se controlan solos con sistemas electrónicos. Bueno, tienen la artillería que les llegó de parte de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Polonia... Están mejor armados, están con más soldados, están con una cosa que han tenido desde el principio y que los rusos no tienen motivación porque están defendiendo su país y están haciendo las cosas bien. En algunas zonas ya los rusos no tienen control aéreo porque esta acción logística de los ucranianos ha sido, entre otras cosas, bombardear con estos misiles. No cualquier cosa, no bombardear una trinchera simplemente para matar un par de soldados. Bombardean centros de abastecimiento, o sea, los lugares donde se acumulan las municiones, los alimentos, los combustibles que necesitan las tropas, los centros de comando, los sistemas de radar antiaéreo, los equipos. Esos son los puntos que han estado destruyendo sistemáticamente y luego de hacer eso, avanzan en pequeños grupos se toman una, una ciudad pequeñita, un poblado que estaba en manos los rusos, lo retoman comprometiendo pocas tropas, con mucha actuación de fuerzas especiales que funcionan de noche y o llevan a cabo operativos de demolición, de sabotaje, inteligentemente, no le presentan un blanco masivo a los rusos. No, van de a poco, van carcomiendo de a poquito, las posiciones rusas, y las posiciones rusas a su vez, y esto es otra novedad, lo he mencionado, pero ahora se ha ido agudizando el proceso, se están desmoronando psicológicamente, que eso es la clave de una derrota en una guerra, eh, no cuando le a, un, a uno le han matado todos los soldados o le han destruido todas las armas, eso nunca ocurre, o casi nunca, es cuando se pierde la voluntad de seguir luchando y los soldados se rinden a la primera oportunidad, o desertan, o, o desertan no solo como individuos, sino que en masa, hoy día, me están enterando de un regimiento completo situado, en, desplegado en Crimea, que se negó a participar, porque no tienen motivo, porque están mal armados, porque no les pagan los bonos que les prometieron, porque están luchando contra un enemigo que los ha superado tácticamente en todos los sentidos, están luchando contra un enemigo con armas y tecnologías occidentales muy superiores a las rusas. Entonces, Ucrania está en este momento llevando una contraofensiva que no va a ser cosa de que de una semana o en un día rompen las líneas rusas y se, y se producen unas deserciones de ejércitos completos, no, va poco a piano, poco a poco, piano, piano, va lontano, un viejo dicho italiano, despacio, despacio se va lejos y eso es lo que está pasando ahora en este momento en, la, en el frente ruso y por eso ya en varias ocasiones los rusos han tratado de que los ucranianos acepten un cese al fuego <risa> claro, ahora que se ven complicado, un cese al fuego para darse tiempo a respirar rehabituallar sus tropas los ucranianos les han hecho tapa, por supuesto esa es la situación que se está viviendo naturalmente esto puede cambiar puede que los rusos saquen un segundo aire puede que logren eh, traer organizar una, una nueva masa militar Digamos, trayendo, raspando el fondo del barril, tienen todavía muchos soldados en las zonas en los distritos, como llaman ellos, orientales de Rusia, tienen todavía mucho material. En algún momento se sabía que los rusos tenían 20.000 tanques más o menos. Bueno, han perdido el 5 o 10% de esos en Ucrania, todavía les queda muchísimo, pero lo esencial no es el material ni el número de tropas, sino que la voluntad de seguir luchando. Fuera de eso, el señor. El señor Putin está bastante enfermo. Seguramente tiene problemas políticos que están empezando a hacerse notor, notar. Hay una agrupación de resistencia contra Putin dentro de Rusia que ya ha cometido una serie de actos. Han habido asesinatos de generales rusos dentro de Rusia. Autobombas. Le han puesto una bomba en el auto y los han volado. Han descarrilado trenes con, con material militar. La economía rusa se sigue cayendo. De manera tal que yo no sé bueno Putin está más o menos en la misma situación que Boris en Chile no pueden no van a cambiar de rumbo van a tener que ser de alguna manera parados de otra forma me refiero a Putin por supuesto por supuesto y amigos el libro de hoy que les quiero mostrar a propósito de tanto que se ha hablado en este país de de los pueblos originarios y de las cuestiones. Este libro, otra vez, del de señor Hossbaum, que se los he mencionado tantas veces, Naciones y nacionalismos desde 1780, los programas, los mitos y las realidades. Aquí dice, este libro ha sido mundialmente aclamado y es una muy legible investigación en la cuestión del nacionalismo. Y aquí ustedes pueden ver en qué consiste realmente el nacionalismo todos los desastres las guerras y las brutalidades que se conectan casi siempre a los nacionalismos que nacen con un grupo como acá en Chile un grupo de individuos que por razones que casi podríamos decir psiquiátricas toman como causa el crear este mito del pueblo originario que ya dejó de existir hace mucho rato porque justamente estaban los orígenes y ya ese origen desapareció hace 500 años y que crean toda una mitología una narrativa basada en el supuesto valor de tal o cual identidad étnica, lo cual ya es un error monstruoso y reaccionario y cavernario. Lean este libro, este autor no es un facho, ¿no? Eh, eh, es el más grande, se, ya, se supone historiador marxista europeo del siglo XX, ya murió este caballero, murió bien viejito, escribió hasta viejo, 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 y se los recomiendo mucho. Naciones y nacionalismo desde 1780. Ustedes ven aquí una torre de Babel en la portada y es una muy buena metáfora visual de lo que termina siendo estos movimientos nacionalistas. ¿Ustedes conocen la historia de la torre de Babel? Bueno, y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana jueves con Nicole Rodríguez. Chao.